0: dou-vos as boas-vindas a mais um discurso direto do Novo e do Jornal Económico, que é publicado na edição impressa do Novo e transmitido pela JTE TV, através do site e das redes sociais, tanto do Novo como do JE. O entrevistado de hoje é Luís Menezes Leitão, um advogado, professor catedrático de Direito e que foi nos últimos três anos bastonário da Ordem dos Advogados. Nesta entrevista falaremos sobre a situação da advocacia e sobre os desafios que se colocam à classe, mas também sobre o setor da justiça. Luís Menezes Leitão... Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Como disse... É... Deixou-se de ser bastionário da Ordem dos Advogados esta semana. Uhum. Como é que avalia este mandato, que foi um mandato atípico por causa da pandemia, foi sui generis e obrigou a uh, um esforço e outras decisões uhum. não estavam planeadas? Sim,
1: e, e efetivamente nós, infelizmente, neste mandato não tivemos claramente condições para uh, executar o programa que tínhamos proposto aos colegas, porque uh, tomámos posse a 14 de janeiro e logo a 11 de março dá-se a... Uh, uh, consagração, a declaração, pela Organização Mundial de Saúde da Covid-19 como pandemia mundial. Portanto, isto tem e, nessa altura, a Ordem teve que atuar numa área que, aliás, corresponde à sua principal atribuição, que é de defender o Estado de Direito e os direitos de liberdades e garantias dos cidadãos. Porque nós assistimos neste âmbito a medidas que não esperávamos ver tomadas, devo dizer que nos preocuparam muito. Portanto, tivemos 15 estados de emergência em que foram suspensos os direitos fundamentais dos cidadãos mas mesmo depois de levantado o Estado de Emergência, esses direitos fundamentais continuaram suspensos. E continuaram suspensos de uma forma claramente ilegal e inconstitucional, que foi através de resoluções do Conselho de Ministros, que nunca poderiam dispor em matéria de liberdades e garantias, e muito menos restringir ou suspender direitos dos cidadãos, como aliás acabou por ser decretado pelo Tribunal Constitucional. Nós, de facto, fomos obrigados a apoiar os colegas relativamente a intervenções que tomaram, designadamente no quadro do habeas corpus e também tomar posição pública quanto a todo esse tipo de situações, que em alguns casos inclusivamente que até prejudicavam bastante os advogados, uma vez que estavam a ser impedidos de defender os direitos dos seus constituintes. Felizmente, a situação foi evoluindo de forma positiva, mas foram praticamente dois terços do no nosso mandato colocados nessa situação de, de, de pandemia. Logo a seguir, no entanto, em 24 de Fevereiro de 2022, dá-se a situação da guerra na Ucrânia, que também causou um fenómeno a que nós não assistíamos desde os anos 40, que foi uma vaga de refugiados, de cidadãos ucranianos, que fugiram do seu país em consequência dos e Também aí a Ordem teve que intervir, dando apoio jurídico às pessoas, porque chegavam cá em situações inclusivamente... Algumas que podiam motivar intervenções de autoridades, designadamente, não tendo uma legalização adequada. O caso dos nós que muitas pessoas levavam uhum. os nós em fuga, sem estar com os respectivos pais. E, por isso, a Ordem montou um sistema de 1.400 advogados que deram apoio para o Bono aos cidadãos ucranianos. E, no fim... Ainda tivemos que combater com surpresa a lei das associações públicas profissionais, que achamos que era um grande ataque à advocacia. E por esse motivo, de facto, assistimos a durante este mandato. Foi um mandato atípico, talvez um dos mandatos mais difíceis na história da Ordem dos Advogados, mas, enfim, achamos que a Ordem dos Advogados conseguiu cumprir a sua missão de defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
0: Avançou para a recandidatura e eu perguntava-lhe foi por causa deste mandato atípico o, o que faltou fazer
1: falta fazer as em relação diretora, porque, ao programa inicial porque, porque, <risos> efetivamente não conseguimos cumprir o programa inicial como estava previsto Sim. e enfim, ainda tivemos a ambição de o tentar executar os colegas não entenderam assim mas isso nós respeitamos a democracia sabíamos perfeitamente que uh, se tratava de um combate difícil que havia outras propostas e que havia outros candidatos e por isso uh, encarámos o assunto com, com naturalidade e, e, e de facto foi esse e, e já tomou posse a nova é quem desejamos as melhores felicidades no exercício do, do, do cargo.
0: Antes das eleições, antes destas últimas eleições, apontou como principal desafio para a classe, que já referiu agora outra vez, a lei das associações públicas profissionais. Na altura estava em discussão no Parlamento, foi, entretanto, aprovada. Ainda é possível ultrapassar os problemas que esta nova legislação cria ou...
1: Eu é um espero que o um seja, devo dizer que nós, quando terminamos o mandato, deixamos o assunto em discussão no Conselho Nacional das Ordens Profissionais uhum. e devo dizer não é por acaso que não há uma única ordem profissional que esteja de acordo com esta Chá. lei e precisamente por isso a posição do CNOP foi unânime contra essa, contra essa lei a posição que sei que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais está a tomar é de solicitar audiências ao Sr. Presidente da República para uhum. que ele possa de suscitar a inconstitucionalidade desse diploma e há muitos aspectos que nos parecem constitucionais e, nadamente, o, o facto de atentarem contra a liberdade de associação porque, no fundo, eles estão a obrigar uh, pessoas que não são advogados a fazerem parte dos órgãos da ordem dos advogados, precisamente com o fim de atenuar uh, e enfraquecer a representatividade dessas ordens. E isso é absolutamente impensável e não é o facto de virem das universidades que, 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 que permite considerar isso correto. Sim. Eu perguntaria o que é que seria se uma associação de estudantes fosse obrigatoriamente composta por professores? O que é que diriam os estudantes uh, de uma situação deste género e se não veriam a sua uh, liberdade associativa posta em causa? E o outro caso que existe é que, de facto, também se pretende estabelecer um conjunto Controlo da intervenção, porque, no fundo, as ordens estão sujeitas a uma tutela, naturalmente, por parte dos, eh, eh, dos ministérios competentes, mas eh, a verdade é que não estão sujeitos a ter um, um, um provedor, no fundo, funcionaria como uma espécie de controleiro para, a eh, eh, todo momento, contestar uhum. o que os seus órgãos eh, decidissem. Portanto, isso é uma ideia de tentar enfraquecer as ordens e aparece como resultado, a nosso ver, da intervenção que as ordens tiveram em casos muito graves que houve no nosso país, designadamente, por exemplo, que era a ordem dos advogados que era a ordem dos médicos, por exemplo, na questão dos laços de idosos, em que foi uhum. a denúncia que se fez neste caso. E isso apareceu praticamente como a nossa ver uma retaliação relativamente à posição de independência que as ordens tomaram. Porque eu lembro perfeitamente naquela entrevista que o Primeiro-Ministro deu em off, mas que acabou por ser publicado ao Expresso, ele diz expressamente que as ordens não existem para fiscalizar o Estado e, portanto, é preciso tomar medidas. E logo a seguir surgiu, de facto, este projeto de lei das ordens profissionais e, por isso, foi visto claramente como uma tentativa de uh, terminar com a independência que as ordens têm, mas que é essencial para a defesa dos direitos e interesses dos destinatários dos serviços. Porque se uma ordem não puder ter uma posição diferente, por exemplo, da ordem dos advogados, relativamente ao Ministério da Justiça, ordem, ou da do Ordem dos Médicos, ou ao Ministério da Saúde, naturalmente, que os clientes de serviço não estão adequadamente defendidos.
0: Além da, além da verificação da constitucionalidade desta legislação, há, há outras ações que uma Ordem, uma ordem dos advogados, ou a Ordem dos Médicos possa, possa iniciar para, para fazer retroceder o processo, a pressionar de alguma forma...
1: Repara, há sempre ações... Que esteja nós, no âmbito da Ordem e não, certeza, por exemplo, nós, nós, no âmbito dos sindicatos. Com certeza. Nós, eu acho que em caso algum, a posição da Ordem se pode confundir com o papel sindical. Não é, essa o nosso, não é essa a tarefa das ordens e não deve ser essa a posição a ser assumida. O que não é precisamente por isso é que, desde o início, aliás, um dos problemas que a lei tinha e que essa parte, por acaso, acabaram por recuar, é que pretendia que a posição das ordens fosse só representar os profissionais, e já não os interesses dos candidatários de serviços. Isso a lei queria retirar, acabou por não retirar, precisamente porque, enfim, por perceber que estavam a dizer, queriam acabar com o corporativismo, mas queriam tornar as ordens mais corporativas, que era, no fundo, a posição, no fundo, queriam enfraquecer a posição de independência que as ordens tinham, queriam e querem. Mas, hum, a forma correta de não haver de fazer isso é, no fundo, chamar a atenção, quer para os parlamentares, é precisamente para o resultado que vai dar, porque se esta lei vier a ser aprovada, o resultado vai ser muito negativo. Eu devo dizer com toda a franqueza, é que eu tenho dúvidas. Já hoje é difícil encontrar muitas vezes pessoas que se candidatem aos órgãos da ordem, Sim. eu tenho dúvidas que as pessoas, por exemplo, naquele órgão de supervisão que querem instituir, eu tenho dúvidas que haja candidatos a esse órgão, porque tem logo o um primeiro problema: é que, se alguém quiser organizar uma lista e esse órgão de supervisão que inventaram, é que não, é que pode organizar a lista, mas não pode presidir um órgão. Agora, eu pergunto, se alguém organiza uma lista por o que não vai presidir, é que o, o mais provável que vai acontecer nas ordens é esses órgãos ficarem esvaziados e precisamente por isso, se essa lei que viesse a entrar em vigor, que espero que não seja o caso, eh, o resultado seria lançar a maior eh, eh, paralisação e entropia no funcionamento das ordens. Não sei se é esse o objetivo, mas ver se é que seria isto o resultado eh, que estaria eh, nesse âmbito. E precisamente por isso é que, enfim, nós, na Ordem dos Advogados, temos a experiência de, no tempo do Estado Novo, ter vindo um diploma que colocou a Ordem dos Advogados eh, sob controle do poder político e foi revogado dois meses depois. Mas esperamos que também possa acontecer uma situação de, 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 semelhante, porque, de facto, nós achamos que essa lei está, é, é, um, é inconstitucional you know, e é um passo no sentido de é, é, controlar as é, instituições que ainda são independentes no nosso país.
0: O legislador tem justificado... Neste caso, o Governo, que a proposta é do PS, o legislador tem justificado a nova lei com obrigações europeias ou face às instituições europeias, e o que eu lhe pergunto é se há forma de ultrapassar isto. Opa, ou seja, eu
1: não sei, senhora, senhora... Repara, cumprir esses é, objetivos, opa, opa, retirando... Sim, nós temos obrigações europeias, resumo da nossa integração na União Europeia. É. Não há nenhuma obrigação... O que a União Europeia impôs através de diretiva, e a União Europeia ainda tem cumprir as regras respectivas, é estabelecer um teste de conformidade relativamente às exigências de regulação. Essa diretiva que está recebido já foi transposta, há discussões se foi adequadamente transposta ou não, mas nada tem a ver com essa uh, situação. O que, efetivamente, uh, o Governo fez, e está a fazer isso desde 2018, uh, foi a Autoridade da Concorrência chamou cá ao CDE para fazer propostas uh, relativamente à reforma das ordens, entendendo, no ponto por iniciativa da Autoridade da Concorrência ao CDE, toma uma posição, mas foi a pedido à autoridade que, da autoridade da concorrência que a tomou. E as propostas que faz são absolutamente amarrantes. Por exemplo, no âmbito da advocacia chega ao ponto de pôr em causa a exigência da dignidade da, da própria profissão e, portanto, quem for ver esse relatório vê que aquilo é um absurdo total. E, agora, depois o Governo apresentou como argumento a dizer não, mas nós combinamos que só recebíamos uns milhões se fizéssemos essa reforma. Bom, eu não sei onde, onde é que está o contrato, onde é que estão essas condições e que milhões são dados, embora não me pareça muito positivo que alguém diga isso. Isso, porque para já eu não vejo, em termos da União Europeia, que haja qualquer obrigação de nesse sentido. incentivo. Isso é estranhíssimo, sermos o único país que estaria obrigado a, a fazer uma reforma, aliás, devo dizer, o próprio CCBE, que é o organismo que controla as ordens a nível europeu, veio e fica, ficou perplexo com a proposta que existia em Portugal e, indignadamente, manifestou-nos a sua enorme preocupação. E por isso, enfim, essa iniciativa parece-me completamente absurda e a forma como está a ser justificada ainda mais absurda é, enfim, para um jurista achamos isso estranhíssimo, mas já vimos tudo e, portanto, todos os argumentos aparecem no no espaço público, isso também é um deles.
0: Há advogados que consideram que que a classe tem estado sob pressão uhum. com posições de outros poderes judiciais, as declarações do, do responsável pela polícia judiciária, mas também esta lei, disputa sobre a natureza e dos atos próprios, até as questões relacionadas com a Previdência. Esta lei acaba por ser o culminar de um processo... A advocacia está num momento crítico e Claramente um quando olhamos que para a frente. Há
1: ataques à advocacia, eu devo dizer, inclusivamente até eu participei numa conferência organizada pelo nosso Instituto dos Advogados em Prática Individual, que era sobre os ataques à advocacia que estavam em curso. E devo dizer que as pessoas reconheciam que estávamos a ter ataques à advocacia que não tinham paralelo, pelo menos desde a entrada em vigor da Constituição. Houve as declarações muito lamentáveis do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, mas que eu verifiquei que as corrigiu numa entrevista recente, portanto, pelo menos alguma coisa melhorou aí. Em qualquer caso, de facto, o que nos parece mais preocupante é as associações públicas profissionais, porque, de facto, declarações que aparecem no, no espaço público são, efetivamente, preocupantes porque, enfim, não, não é comum nenhum diretor de uma polícia num de país democrático dizer que os advogados são terroristas e, quando acontece uma situação deste género, nós ficamos preocupados. Enfim, eu lá explico que era uma figura de estilo, mas pronto, enfim, de qualquer forma, acho que haveria figuras de estilo melhores. Em qualquer caso, a posição que nós temos, sob essa lei, é que, de facto, aí é que estamos a ver uma tentativa de controlo. E uma tentativa de controlo muito clara, e não só de controlo, de enfraquecimento, porque, no fundo, a situação é esta. Se as pessoas vêm dizer, imagina-se o que seria é isto num, num país democrático, é o seguinte. não, nós elegemos deputados para o Parlamento, mas os parte deles tem que ser compostos por outra designação, por outra forma qualquer. Isto não diríamos que teremos uma democracia a sério. E, no fundo, o que está a acabar é com a democraticidade dentro das ordens. E isso uhum. é algo que, como se disse, nem no Estado Novo se... Tentou. e, por isso, nós achamos que a advocacia atravessa, de facto, um momento crítico e, e isto resulta de outras situações, também questões da própria pôr em causa as prerrogativas dos advogados. O segredo profissional, deve-se dizer, neste caso, que, e infelizmente, vemos isso, nós tivemos uma, uma transposição da, da AC6 que, que nós, inclusivamente, suscitamos em constitucionalidade e suscitamos junto à provedora, não Provedora, a Ordem não tem competência para isso, mas ela acabou por suscitar o Tribunal Constitucional e agora tomámos o conhecimento que, Inclusive, foram posições do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia contra essa diretiva. O problema é que, a da diretiva, o Governo ainda foi mais longe do que a própria União Europeia estabelecia. Portanto, no fundo, vemos aqui uma grande falta de sensibilidade relativamente ao que é o, o, o núcleo central da, como se diz em inglês, o core da profissão de advogado, que é o nosso gelo profissional e que nos parece absolutamente essencial.
0: Good. Com estas questões e com a questão do, do sigilo e com a, a multidisciplinaridade, onde vai entroncar a, a questão do sigilo, põe em causa, de alguma forma, a profissão? Há um risco de daqui a 20 anos, Repar, é um não ser exatamente a mesma coisa.
1: É claro que sim, e naturalmente que a profissão está sujeita a uma adaptação. Agora, a questão das sociedades multidisciplinares, vejo-as de duas perspectivas, por exemplo, porque a perspectiva que apareceu nesse diploma, de, ou nesses relatórios da autoridade da da, da concorrência, como se disse, chamou a OCDE para conforto das suas próprias posições, é que, é neste quadro, que as profissões reguladas devem poder ter sociedades multidisciplinares. Ora bem, a, a grande questão que se está a colocar aqui é, essencialmente, a criar sociedades multidisciplinares. Nós não estamos a pensar em sociedades entre psicólogos e advogados, porque não faria muito sentido. Estamos a pensar é. a, a colocação a dos auditores e dos contabilistas certificados, juntamente é. com a advocacia. Isso parece-nos que levanta deíssimos problemas. Em primeiro lugar, o próprio sigilo profissional, pois, os contabilistas certificados, têm obrigação de uh, comunicar imediatamente a ter todas as informações que têm conhecimento. Os advogados têm -se seu profissional, portanto, não se vê como é que a situação fica resolvida, Exato. e muito menos em que termos se colocava esta situação. E, por isso, nós vemos com grande dificuldade essa, essa possibilidade, além de que também não nos parece que seja desejável, posso dizer, em termos de política, porque, no fundo, o grande objetivo dos seus multidisciplinares é fazer as grandes auditoras entrar no mercado de advocacia. Portanto, isso é uma situação que, a nossa vez, não será benéfica, porque, o tem-se argumentado, pode ser criado emprego, mas o emprego que será criado será sempre um emprego mal remunerado. E isso, infelizmente, nós já temos muito na advocacia. Precisamente por esse aspecto, coloca-se neste quadro este tipo de situações. E, por isso, também devo dizer que o argumento que tem sido apresentado para estas leis é dizer que querem é eliminar barreiras à entrada. Bom, isso dá-nos vontade de rir, porque nós temos três vezes a média dos advogados de qualquer país europeu. Portanto, dizer que há barreiras à entrada da Portugal é, é, no fundo dizia, completamente é completamente absurdo, até porque nós somos dos poucos países da Europa, que há sete países que, que se bastam a visitatura é de Bolonha, 17 exigem um mestrado. Nós até tentámos que se fizesse essa alteração, uhum. porque achamos que isso era preferível, efetivamente, em termos de comparação, quer com os magistrados, quer com os nossos colegas europeus. Por isso é que nos parece que, efetivamente, seria uma solução mais adequada.
0: Obrigado. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos de seguida. Estamos de volta com a entrevista a Luís Menezes Leitão. Falemos agora sobre justiça. Antes, uma, uma pergunta intermédia entre a advocacia e a política. Quando ouvimos os candidatos a bastonários para as últimas eleições da Ordem dos advogados, a sensação que temos é que a grande maioria das questões que se colocam são questões que não dependem dos advogados, dependem do poder político, como o acesso ao SAT, a forma como são remunerados, o enquadramento, como, como se deve a profissão. É e o que lhe é que ferramentas que os advogados dispõem para, para enfrentar um, um agente que é determinante no mercado, tanto que todas as propostas passam por aí, como o Estado, e que tem um poder tão absoluto. É possível ou, ou corremos o risco de... As propostas serem um bocadinho um caderno de intenções que tem que ser validados pelo poder político
1: com certeza que há muitas propostas que dependem efetivamente do, do poder político, mas elas são essenciais relativamente à melhoria da condição do advogado e por isso é normal que numa campanha eleitoral as, os candidatos façam as propostas dizendo que procurarão junto do poder político conseguir resolver determinada situação. Se conseguem ou não isso nós temos naturalmente dúvidas a esse respeito, mas podemos esforçar-nos por tentar. Há medidas que são mais fáceis do Sim. poder político ceder do que outras, e por isso, natural, mas naturalmente que há sempre essa perspectiva de apresentar a proposta e, 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 e corresponda a convencer os colegas de que, de facto, estão em condições de levar o Poder Político a tomar as medidas que propõem. Portanto, e, e, se não nos parece que haja qualquer problema a esse respeito, naturalmente que os advogados sabem o que é que depende efetivamente do bastonário e do Conselho-Geral, que é eleito, e o que é que depende efetivamente do, do Governo e do Parlamento, em muitos casos, e que depende de, de se fazer o, o convencimento relativamente a esses órgãos de soberania.
0: Olhando para a justiça, do seu ponto de observação, com as responsabilidades que teve, como advogado, há uns anos que é, quais são os principais problemas que podemos identificar? São de política ou são de recursos?
1: São dos dois. Primeiro, começa a, reparar, a política é também um problema da afetação de recursos. Portanto, isso é a questão que se coloca aí. De decisão. Nós não. temos muitas vezes, e isso, eu vejo isso como, como um problema, o facto de termos um Ministério da Justiça que tem muitas receitas próprias, e precisamente por isso é tratado uma certa como um parente pobre para o Orçamento de Estado, que não faz o investimento adequado, e precisamente por isso, muitas vezes vemos, ainda recentemente, o Sindicato de Oficiais de Justiça se queixou disso, é que aparecem praticamente dois governos, e que o Ministro da Justiça, ou a Ministra, como tem sido nos últimos anos, diz sempre que é o Ministro das Finanças que não deixa fazer aquilo, e portanto ficamos sempre, e eu também ouvi esse discurso várias vezes, de que não, isso depende do Ministro das Finanças, e eu próprio reuni com o Ministro das Finanças, tentando resolver algumas questões a este propósito, porque, de facto, essa situação eh, ocorre com muita frequência eh, e é, eh, efetivamente, um problema eh, nessa questão do recurso. O qual, qual é o problema essencial a nosso ver? Em primeiro lugar, eh, para que a justiça funcione, é preciso que os cidadãos lhe tenham acesso. E hoje em dia não têm. Isso é que parece Sim. muito grave, porque, efetivamente, nós temos um sistema de acesso ao direito, mas aí ele só tem acesso aos indigentes. Portanto, praticamente é impossível. Se alguém que tenha um bem que seja, mesmo que seja reduzido de, de valor, raramente consegue ter acesso ao, ao acesso ao direito. Uh, os, um, e os muito ricos conseguem pagar as elevadas custas judiciais portanto o que significa que temos uma justiça para muito ricos e muito pobres temos a classe média completamente expulsa dos nossos tribunais isso é um problema absolutamente dramático e por isso a nossa ver as custas judiciais tinham que ser rapidamente reduzidas e há muitos anos que se fala disso mas a perspectiva que está a ser tomada é completamente errada como passa por uma certa ideia de liquidação dos próprios tribunais porque nós vemos... sistemas paralelos não, exatamente é isso mesmo porque quando nós vemos uh, posições que estão no programa do Governo, que apareceram agora neste último programa, mas que já estavam em 2019 e, portanto, foi praticamente um copy-paste que Sim. foi feito, apesar da Ministra ter mudado. E o que verificamos é que, por exemplo, o que se propõe são os julgados de paz. E propõe-se os julgados de paz para casos como as partilhas e a regulação do poder paternal, bom, nós ficamos perplexos, porque isto, no fundo, dá a ideia que as pessoas não conhecem a intensidade dos litígios que existem nessas áreas, nas partilhas, no, nas, na situação dos menores, e que são completamente impossíveis resolvermos os julgados de paz. E, portanto, a ideia que se vai criando é, no fundo, afastando os nossos tribunais, todos os litígios são verdadeiramente decisivos. E, de facto, aí há, há uma justiça muito barata, mas... O problema está é que não é uma justiça que tenha nem sequer a qualidade, nem sequer a capacidade de se impor nos termos que tem um tribunal em termos normais. Eu, por exemplo, eu como advogado raramente utilizo os julgados de paz e por isso procuro sempre nos tribunais utilizar essa situação. A reforma
0: da justiça, e muitas vezes quando, quando se fala de, destes sistemas paralelos, aponta-se como a necessidade de reformar a justiça a justificação. A justiça é apontada muitas vezes como uma necessidade imperiosa para o desenvolvimento do país. Podemos recordar o relatório Porta, já tem 30 anos, e elencava sim. o estrangulamento na justiça como um sim. dos problemas. Na sua opinião, é, é necessário uma reforma daquelas reformas, estão à espera de pôr tudo em causa, ou estamos a falar de apenas de ajustamentos Não, e alguns para. ajustamentos resolveriam o problema?
1: As que põem tudo em causa, normalmente, estragam mais do que melhoram. Um dos exemplos é a reforma do mapa judiciário, que a nosso ver causou completamente o caos no nosso país, deixou evapolações de longíssimo dos tribunais e colocou os tribunais em situações, em edifícios perfeitamente inaceitáveis para o funcionamento da justiça e que ah. se mostrou que durante a pandemia, que era um salinho enorme, porque, por exemplo, os prédios do Campos da Justiça nós ficámos perplexos quando soubemos que a janela elas não abriam e para conseguir uma mínima ventilação era preciso abrir escada de incêndio. Isto numa pandemia, para imagina-se o que era este tipo de situações. Portanto, neste quadro é sempre preferível que as coisas façam de uma forma adequada, mas o que nós temos visto e isso é o que nos preocupa muito, é que onde a justiça falha mais e isso de facto é um problema, é nos tribunais administrativos e fiscais E isso uhum. é que nos parece que é muito preocupante e, e, tem, e tem se achado por vezes, é devo dizer que a própria a Ordem apresentou já uma proposta à senhora Ministra e, no seu discurso, da abratudo judicial, até vimos que ela falou nisso em criar mais um Tribunal Central Administrativo. Sim. Isso é uma proposta que a Ordem apresentou. E neste quadro devo dizer, e quando não se fizer a forma do Senhor, diz isto que a ideia que dá é que. Como isto são sempre eh, tribunais que servem para contar o Estado, portanto, no fundo a situação é esta, que o Estado até fica contente com a demora desses tribunais, porque Sim. daqui a 10 anos pessoas sabem que tem um problema resolvido. E quando isso sucede, é, de facto, uma posição muito preocupante e nós esperamos que esse, essa reforma seja resolvida rapidamente. Porque, efetivamente, se nós dermos uma imagem, e hoje as coisas, apesar de tudo, são um pouco melhores, mas um pouco só, a qualquer investidor que se tiver um litígio qualquer leva antes a ser resolvido portanto isto não é, mas pode imaginar que as pessoas desistem do, claro. do, do investimento e por exemplo se alguém quiser fazer um projeto urbanista e também passa pelos tribunais administrativos pode ficar completamente paralisado nessa situação e portanto são estes casos que infelizmente afastam a nossa a competitividade da nossa economia porque isso de facto é um problema
0: mesmo assim, nós, nós ouvimos sempre falar da necessidade da reforma de, da justiça e o que eu lhe perguntava é se a classe política tem alguns prioritos em abordar questões relacionadas com a justiça. Nós, nós temos assistido no, a utilização muitas vezes do, do chavão que é a justiça ou que é da justiça à política ou que é da política, uh, mas no fim do dia uh, o edifício judicial... Uh, rege por decisão política. Há algum prurido do legislador em abordar os temas relacionados com a política num... Seja na afetação de, dos recursos, seja no aprimorar. Não, nós o, o achamos edifício.
1: que, ao, ao contrário do que se diz, nós temos cheios problemas de separação de poderes no âmbito da nossa justiça. Pode-se dizer, por exemplo, no Conselho Supremo de Magistratura, o Greco é. já criticou o facto de haver uma maioria de não magistrados nesse Conselho, e que portanto, uma situação respectiva. Por outro lado, temos visto, muitas vezes, algumas tomadas de posição de políticos relativamente. Questões sobre o Primeiro de Justiça. Eu lembro precisamente quando o Primeiro-Ministro chegou ao ponto, e eu até motivou uma reação da ordem, de dizer que não valia a pena os advogados que verem dos metadados que não iriam ter sucesso nos tribunais. Portanto, eu nunca se tinha visto uma situação assim, que é de facto uma intervenção claríssima no âmbito da Justiça. Por isso, eu devo dizer que nós gostaríamos de ver, e, ainda ainda no, no discurso, sobretudo no Judicial, o senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça queixou-se do facto de as plataformas Exato. estarem na mão do Ministério da Justiça, portanto, do, do Governo, Exato. e não propriamente dos tribunais. Logo, há algum problema. E eu devo dizer, por exemplo, uma das coisas que me preocupa, e isso é um aspecto que achei e continuo a achar muito preocupante, foi de facto terem surgido suspeitas todas de manipulação nos sorteios eletrónicos de processos. Nós tivemos, precisamente, até uma decisão eh, instrutória num processo importantíssimo em que, em que leva duas horas a ler e meia hora é sobre o um sorteio do processo e a forma como o processo foi distribuído. Portanto, isso é uma situação verdade. muito preocupante. E a verdade é que o Parlamento tinha feito uma lei para controlar isso, com a intervenção da Ordem dos Advogados. Nós finalizámos para colaborar. E o que o Governo fez, apesar de lá ter sido Parlamento, foi não a regulamentar. Eu tinha um prazo de, 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 de 30 dias para o fazer e não conseguiu fazer. E agora diz que não o faz, pura e simplesmente. Essas são situações que a nossa vez nos preocupa e, de fato, mostra uma grande intervenção do poder político na área da justiça em, em termos que não são desejáveis. Quando são desejáveis, a verdade é que essa intervenção falha. Muitas vezes nós temos muitos problemas, por exemplo, nos tribunais, e isso é assim, é da competência do Ministério da Justiça, que é a degradação dos edifícios, e temos casos absolutamente extraordinários. Por exemplo, a Sra. Ministra da Justiça referiu-se agora, finalmente, no discurso da matura do noticiário, ao problema do Tribunal de Família Menores de Aveiro. Eu fui a esse tribunal, logo, nos, logo, logo no primeiro ano do meu mandato, a pedido dos próprios magistrados. E, de facto, eu devo dizer, nós entramos lá e não conseguimos entender como é que é possível um edifício desse não não estar fechado, porque aquilo está mesmo em risco para as pessoas que lá trabalham. E ainda agora, tivemos dois casos que ainda recentemente referi numa crónica em que, Embogador, portanto, em Bragança, onde é, onde é muito frio, foi reduzida a potência do contador e as pessoas já não conseguem ter aquecimento no, no nosso tribunal. E aqui no Palácio da Justiça, que é aqui ao lado, diz, além de não funcionarem as gravações, os elevadores não estou, estou a o elevador a funcionar e as pessoas dizem que é preciso saltar para que o elevador se, 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 se andar. Quando nós temos uh, os, os, os tribunais, e o que se passa, precisamente as casas bem se alguém for ver as casas-mães do, do Palácio da Justiça, a maior parte delas está fechada. É, portanto, uma se, 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 situação muito grande até em termos do tempo de serviços públicos. E por isso, nós, uh, a nossa vida, nós não podemos ter um discurso de dizer que estamos no admirável mundo novo, vejo, da transição digital aliás, já houve um, um colega meu, professor universitário que dizia que as novas tecnologias são mais velhas que os meus alunos e portanto neste caso aqui colocando nesta situação, estamos a dizer o um discurso de sempre da transição digital e temos os edifícios completamente degradados e sem condições de funcionamento e por isso as pessoas não vivem dentro dos computadores nós temos que cuidar um pouco mais do, do nosso edificado no ambiente da justiça
0: Acha que há essa percepção de, de degradação física, até Total. pelos edifícios, mas também de, do serviço...
1: Repara, que, quando as pessoas as trabalham, trabalham em edifícios completamente gradados, quando, por exemplo, se houver uma, uma chuva e é preciso pôr, pôr moldes, as pessoas não conseguem trabalhar nessas condições. Portanto, é evidente que as, as condições de trabalho degradam-se, se se torna se um mau ambiente de trabalho, e depois nós, ficamos com funcionários desmotivados, magistrados desmotivados, e os advogados, quando vão aos julgamentos, também se confrontam com esse tipo de situações. E isto é, de facto, algo que, a nossa ver, nos deixa muito preocupados. E devia motivar maior atenção por parte dessas de quem tem responsabilidade nesta área, porque nós vemos... E por, e temos visto muito pouco que se pode fazer. Por exemplo, quando nós temos uma denúncia, eu tive várias vezes isso com o nós denunciávamos ao juiz da comarca as queixas que os advogados tinham. O juiz da comarca dizia que a responsabilidade era do Ministério, já tinha falado com o Ministério. O Ministério não dava resposta. E, entretanto, ficávamos muitas vezes neste tempo sem, sem. Há várias pessoas para quem mas pouca gente a decidir. E, 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 no fim, acaba tudo por dizer que é o Ministro das Finanças que não disponibiliza as verbas e que, sem as verbas, não se consegue fazer nada. Portanto, o, o, não deixa de ser verdade, mas não deixa de ser preocupante esse tipo é. de enquadramento.
0: E que não resolve o problema. Para terminarmos, esteve 12 anos a representar a classe no Conselho Regional, no Conselho Geral, como bastonário. Vai voltar a desempenhar esse papel? este é um capítulo encerrado da sua atividade.
1: Isso é difícil de responder neste momento. Nos próximos três anos, obviamente, não desempenharem em papel nenhum. E, em princípio, a ideia é que existe quando se terminam estas funções é que isto é um ciclo encerrado. Portanto, ou seja, agora costuma-se dizer que nunca ninguém tira que esta água não beberá <risos> e, portanto, não vou fazer projeções para o futuro. Agora, de facto, enfim, em princípio, os 12 anos da minha vida dedicada à ordem são muitos anos, efetivamente... Devo dizer que tive muito gosto em, em, em indicar uma ordem, tive muito gosto em estar em todos os lugares em que estive. Foi para mim uma honra representar os, os colegas e representar os advogados, apesar das dificuldades que existiram neste mandato. Mas, como te disse no meu discurso de vida vivemos tempos interessantes. O costuma-se dizer, os chineses dizem que é uma maldição, mas que do nosso lado achamos que foi um desafio e, que, e, 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 e do qual gostamos de desempenhar.
0: Pode ser seduzido pela política?
1: Enfim, eu quando estive na Ordem estive a fazer políticas, eu sou muito partidário, mas, mas, mas sou muito de base e, portanto, não tenho neste momento de, um, de um projeto em curso. Neste momento já tenho muita atividade como, como advogado, como também presidente da Associação de Proprietários, que continuo a ser, e, e também como professor universitário, que, que nunca deixei os meus alunos, de estar juntos os meus alunos, mesmo durante de, de, sempre que existir funções na Ordem.
0: Luís Mestre então muito obrigado. Foi um prazer.
1: Obrigado.
0: Agradeço, agradeço também a quem nos acompanhou desse lado. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do novo do novo semanário de 14 de janeiro e continuará disponível em novo.pt e em onde poderá também ficar a par da atualidade. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.